0: Cześć, w tym odcinku podcastu porozmawiam z Pawłem Grabowskim, a więc moim redakcyjnym kolegą z Viaplay, który stworzył kapitalny dokument o baskijskich trenerach na najwyższym poziomie Premier League Bundesliga. Czy łączy ich tylko region urodzenia, czy punktów wspólnych jest więcej? No to zapraszam na naszą dyskusję o kopalni trenerów. To podcast zachodny do tablicy, który możecie znaleźć na platformach Spotify, YouTube oraz Google, a mnie możecie oglądać tydzień w tydzień w Via Play. Zanim zaczniemy rozmawiać, to załatwmy formalności. Dokument kopalnia trenerów możecie znaleźć na platformie ViaPlay w zakładce Sport i w grupie filmów w reportaże z Premier League. Zresztą... Tak naprawdę to wystarczy wpisać sam tytuł i na pewno wam się wyświetli. A film wam naprawdę mocno polecam, bo to nie tylko kapitalne obrazki, świetny montaż, ale przede wszystkim warta uwagi historia. I Grabek. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Zacznijmy najpierw od prowincji w północnej Hiszpanii, w której ty też zaczęłeś swoją filmową podróż, tak to nazwijmy. Gipuskoa. Gipuskoa.
1: Gipuskoa. Strasznie trudne do wymówienia. Też mam nadzieję, że wymawiam to dobrze, ale Gipuskła, ja sam na początku nie wiedziałem w ogóle, że taki region istnieje, bo kiedy myślałem, żeby stworzyć taki film, to bardziej chciałem skupić się na kraju Basków, który ma prawie 3 miliony ludzi. Potem głębiej zacząłem kopać, rozmawiałem m.in. z Olkiem Kowalczykiem, który przecież wiele lat tam trenuje i mówił, żeby właśnie skupić się na tym regionie, na tym jednym wycinku kraju basków, bo tak naprawdę ci wszyscy trenerzy, oni są najbardziej z tego regionu, regionu blisko mm -hmm. Francji, właśnie, żeby nie szukać w Bilbao, tylko bardziej skupić się na San Sebastian i tam, skąd jest Arteta, skąd jest Chabi Iraola jest stamtąd 15 kilometrów, obok mieszka Unai Emery, więc tak naprawdę można to wszystko objechać jednego dnia, no i to jest fenomen, że 700 tysięcy mieszkańców ten region ma i wychował takich trenerów, więc ta, ta nazwa kopalnia trenerów, to jest chyba uzasadniona.
0: Co najbardziej od, jak już tam pojechałeś, od tej strony sportowej, sportowej, stricte sportowej, piłkarskiej nawet, uderzyło Cię, bo wymieniasz też w filmie wielu sportowców, już nie tylko piłkarzy, trenerów wywodzących się z tego, z tego regionu, gdzieś tutaj mam sobie, wypisywałem, wypisywałem e, ojej, nazwiska Abraham Olano, Jose Maria Olazabal, Xabier Fernandez, Edurne Pasaban, Irene Paredes, to wszyscy sportowcy no, tak. Mnóstwo
1: kolarzy, bo to jest taki region kolarski, zresztą nawet Andoni i Raola, odkąd przyszedł do Premier League, to często zwraca na to uwagę, bo nawet materiał, widziałem, która jest z angielskich stacji, robiła z iraolą właśnie o kolarstwie, więc mnóstwo tych sportowców, hokej na trawie, więc to jest taki region sportowy, który nie tylko koncentruje się na piłce, no ale ta piłka to jest na pewno sól, no bo i masz właśnie ogromne korzenie, historię Realu Sociedad, mnóstwo tych trenerów, no możemy tu ich wymieniać, bo ja akurat skupiam się na Premier League, no bo to jest nasza mhm. liga via play, więc to był punkt wyjścia. Zresztą kiedy e, pierwszy raz pomyślałem o tym filmie, reportażu, dokumencie, to jeszcze Lopetegi był w, w Wolverhampton, więc było ich czterech. I nawet kiedy jeszcze rozmawiałem z Unajem Emerym za pośrednictwem Zuma, to rozmawialiśmy o czterech baskijskich trenerach. Oczywiście potem okazało się, że jest ich trzech, no i Raola jeszcze na ten moment, kiedy rozmawiamy, też jest trenerem Bormów, chociaż wiemy, że w weekend przegra z Wolverhampton i nie wiemy, jak te jego losy się potoczą, ale ja też z tyłu głowy od początku miałem, że mocniej muszę skupić się na Artecie i mocniej na Emerym, no bo to są... Trenerzy, którzy na pewno w tej lidze są na lata, to nie są tacy szkolniowcy przejściowi, jak widzimy, co się dzieje w Villa, jaką rewolucję robi Emery, albo to, co robi Arteta, no to nie wyobrażamy sobie, że na przykład za rok tych trenerów nie będzie, więc wydaje mi się, że no fajna decyzja właśnie, że y, może o Iraoli nie, nie, jest, nie ma w tym dokumencie dużo, oczywiście on tam gdzieś y, istnieje, no ale to jednak Emery i Arteta. So, to są dzisiaj takie dwa konie pociągowe tej Gipusko, no i oczywiście Czabi Alonso, no ale to jest już jakby trochę za naszej ligi, której, którą się zajmujemy, czyli Premier League, no ale czabi, który też robi świetne wyniki w Leverkusen. To chciałbym Cię zapytać też o połączenie
0: z Anglią, bo skoro sam o tym wspomniałeś, wiemy, że historycznie, prawda, studenci przywieźli um, stroje, które dali um, Atletikowi Bilbao, prawda, um, i to chyba już,
1: Atletico Madryt też. I Atletico więc...
0: Madryt, tak. Ale no, skupiając się na, ty, na tym e, regionie, czy to połączenie z Anglią dalej jest w jakimś sensie mocne? Czy oni mają jakieś takie tradycje nawet tej angielskiej gry? Bo angielskich zawodników akurat też tam paru było.
1: To jest w ogóle ciekawy temat. Ja na początku tak się zastanawiałem, czy w ogóle go dawać, bo może on jest wyolbrzymiony, ale potem jak rozmawiałem z ludźmi, to to połączenie bardzo... Zaciekawiło ludzi, właśnie, że kraj Basków i Anglia. Dlaczego? Tak jak mówisz, te, te stroje na początku XX wieku, studenci z Southampton, którzy przewieźli, zresztą Atletik Bilbao nie nazywa się na przykład Atletico Bilbao, tylko Atletik, właśnie, żeby podkreślić tą brytyjską tożsamość. Potem jak zagłębimy się w lata 80. Y Real Sociedad, John Toszak, przecież, który był trenerem, to akurat jest Walijczyk, no ale tu mówimy o Brytyjczyku, o Brytyjczyka zresztą, no John Aldrich też jest Irlandczykiem, więc jakby tutaj wrzucam tych wszystkich ludzi jako do, do w krąg brytyjski, czterech Brytyjczyków jako piłkarze grali w Sociedad, plus ten trener, John Toszek, potem poszedł do Real Madryt, więc oni cały czas to podkreślają. Aldrich w ogóle bardzo często podobno wraca do San Sebastian, były by, mnóstwo takich filmów, zdjęć i, i tak dalej, więc no, to jest fajne połączenie, że gdzieś te statki budowali dla Anglików, tak, I, i, i tak dalej. No i dzisiaj to, że Arteta czy Emery są właśnie na tych wyspach, to też jest takie fajne kontynuowanie tej historii. A czy Anglia miała wpływ na, na tych trenerów, tak, czy jak, jakie było pytanie? No właśnie zastanawiam się, jak mocne jest to połączenie dziś, poza tymi
0: skojarzeniami, tak, mm. poza historią, poza związkiem, no tym, że przecież ludzie z tego regionu pracują w Premier League, czy jeszcze jest coś takiego, co cię uderzyło, co na przykład oni wiedzą, że za sprawą, no, swoich też nauczycieli, tak, bo Anglicy, czy też w ogóle Brytyjczycy byli dla wielu nacji na świecie nauczycielami futbolu, że oni coś takiego zdobyli, dzięki czemu, no po prostu przez lata i budowali swoją taką tożsamość, prawda, ale też no nie wiem, coś takiego jest w nich wyjątkowego, że dzisiaj po prostu mają i piłkarzy, i trenerów na takim poziomie.
1: Mm -hmm. No Fajnie, ten Michele Charlie mówi o tym, to jest taki mentor tych wszystkich baskijskich trenerów. Zresztą, on nawet przez chwilę pracował w Bromic jako jeden ze skautów. Nawet mówił, pozdrawiał Tomka Pasiecznego, bo mówi, że znają się, bo mówi, że zna jednego Polaka, właśnie który pracował na wyspach i, i właśnie też o tym mówił. Nie, on tam pracował w West Bromwich, już nie pamiętam jak długi okres, ale to jest też taki człowiek, który bardzo dużo jeździ lata, wykłada, bo to jest niezwykły, niezwykły wykładowca, człowiek, którego wszyscy tam cenią i on od początku mówił, że Baskowie to był taki naród, który bardzo dużo emigrował, który bardzo dużo lubił poznawać inne kultury, który nie bał się tych wpływów, czerpał z tych różnych innych opcji, innych krajów. No i dzięki temu chyba też poszerzał jakoś taką swoją wiedzę, że nie jest takim narodem zamkniętym. tak, Zresztą no, oni właśnie te statki budowali już w XIX-XX wieku, wcześniej podobno gdzieś tą flotę Kolumba, nawet to też babaskowie podobno budowali, więc są takim narodem, który lubi podróżować, lubi czerpać różne bodźce. Opowiedz mi trochę o Mikelu Echarim,
0: o jego fenomenie właśnie w tej, baskińskiej rodzinie, w tej rodzinie tego regionu, bo on się wypowiada oczywiście w twoim dokumencie, ale no powiem szczerze, nie wygląda jak mentor tak wielkich trenerów. Widzimy wesołego Staruszka możemy tak to On określić? ma
1: 77 lat, no ale, to okay. ale jest tak żywotny, jest, no jest fantastyczną postacią, z którą chce się przybywać. Jeszcze z nami bardzo długo po zdjęciach, po wywiadzie. I jak w ogóle się z nim skontaktowałeś? Przez Właśnie kogo? Olek Kowalczyk mi bardzo, bardzo pomógł. To też tutaj mogę chyba mu podziękować, bo, bo bardzo no niesamowita postać, bardzo dużo pomógł, zaprzyjaźniony z całą rodziną emerych. Potem jeszcze zapraszał mnie na kolacje baskijskich trenerów. To jest też ciekawy aspekt, że ci trenerzy różni, którzy już dzisiaj na przykład są na emeryturze, oni spotykają się raz w tygodniu, raz na miesiąc na różne kolacje. jakby Cały czas ta symbioza, ta synergia tych trenerów, ona istnieje. To jest, no to jest super, że tak fajne relacje potrafią sobie w tym małym regionie poukładać, więc Mikele Czari bardzo dużo mi pomógł, bardzo dużo fajnych rzeczy opowiadał. To jest taki trener, ja to sobie tak roboczo nazwałem, że to jest taki Alex Ferguson baskijskiej piłki. Nawet jak rozmawiałem z tymi ludźmi, tam to gdzieś to określenie e, rzucałem i oni mówili, że bardzo dobre pod, e, określenie, bo to jest były selekcjoner kraju Basków. Może taki trener, który oczywiście niczego nie wygrał. Pewnie poza krajem Basków nikt go nie kojarzy, chociaż pracował i w Realu Sociedad w różnych rolach, ale to jest bardziej właśnie taki inspirator, wykładowca, mentor, człowiek, który niezwykle głęboko patrzy na futbol, który jest też po wyższych studiach, to też jest bardzo taki, taka cecha charakterystyczna tego, że Baskowie to jest bardzo wyedukowany naród, że tam jest bardzo duże takie ciśnienie właśnie, żeby się edukować. 80% ośrodków
0: naukowych ym, całego tego z całe, całego z, 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 z całego prowizji, kraju Basków całego 80%
1: kraju. ośrodków naukowych to jest właśnie gipusko. tak mówi mhm. Roberto Olabe w tym materiale ja tego nie weryfikowałem, ale myślę, że tak jest bo ten refer no czyli to... jest
0: to usystematyzowane tak? ta wiedza, którą zdobywali zdobywali ci szkoleniowcy mhm. prawda, którzy uznają Eczariego jako za swojego mentora to po prostu się edukują to nie jest tak, że to jest tylko na bazie intuicji czy... Więc to ten
1: cały mm, region jest raz, że on jest bardzo uprzemysłowiony, że mm, tam jest cały przemysł, tam jest największe PKB e, na głowę w Hiszpanii bardzo duża taka kultura samodoskonalenia, inwestowania w naukę. Oni też największy procent chyba w Unii Europejskiej przeznaczają na innowacje i to też jest taka statystyka, trzeba byłoby to pewnie zweryfikować, ale gdzieś kiedyś widziałem, że to jest około 3% PKB przeznaczają na innowacje, gdzie na przykład Niemcy przeznaczają 2%, a Polska to na pewno poniżej 2%, więc tam gdzieś była taka, że średnia unijna to jest około... Miejmy nadzieję, że cokolwiek przeznaczamy. Tak. Więc y, to jest... i to, i to widać... Y, w tych ludziach, że raz, że oni mają te umiejętności miękkie, bardzo mocno rozwinięte, są tacy bardzo społeczni. Dwa, że potrafią głębiej na pewne rzeczy patrzeć, więc ta kultura uniwersytetów jest mocna. Zresztą mama Michela Artety jest wykładowczynią na uniwersytecie. Ojciec jest dyrektorem banku, więc Arteta to jest taki człowiek z rodziny nieźle sytuowanej bardzo pewny siebie też z tego powodu. Widać, że tą pewność gdzieś mu ci rodzice zaszczepili. się Siostra zresztą ma firmę na Majorce, więc to, to rodzina taka bardzo przedsiębiorcza. No i z kim tam nie rozmawiasz? Michele Czary też przecież jest właśnie tym e, trenerem, który skończył wyższe studia, który potem wykładał no i gdzieś e, inspirował tu swoją wiedzą i ta inspiracja to jest też taki motyw, który się powtarza, bo o Juanie Lio też bardzo często mi mm -hmm. wszyscy ludzie mówili, że to kolejny trener, który może dużo nie wygrał, bo chyba nawet kilka klubów może spuścił, już nie pamiętam tam salamankę trenował, ale chociaż Guardiola wtedy się zainspirował Juaną Lio, ale właśnie zainspirował się tym, jak ten człowiek patrzy na piłkę, jak o niej rozmawia, że wiele dużo może się dowiedzieć od Juana Lio, nie tylko na temat piłki, ale też na temat życia. No i dzisiaj, kiedy oglądamy mecze Manchesteru City, to widzimy, jak oni dyskutują, jak intelektualnie się od siebie odbijają i wydaje mi się, że Guardiola no, chyba lubi mieć obok siebie tak mądrych ludzi, a Juan Malillo, no bez wątpienia jest takim człowiekiem, bo fajną laurkę daje mu Roberto Olabe w tym filmie Kopalnia trenerów, gdzie mówi, że to jest właśnie taki człowiek, który mm, Wzmagał u niego taki twórczy niepokój, pokazywał, jak jeszcze dużo Olabe nie wie, o życiu, o piłce i gdzieś to wszystko w nim buzowało, właśnie dzięki osobie Juan Lio. Wiesz, jak u nas jest w redakcji,
0: że mamy montażownię, prawda? I przychodząc do roboty jakiś dzień powszedni, zagląda się, patrzy, co tam jest na warsztacie. Pamiętam, że wpadłem, gdy Krystian już, pie, już nie przeglądał te wszystkie materiały, które zebraliście z Krzyszkiem Hałcem, tak? Krzysztof Hałc, tak, autor, autor zdjęć. Rewelacyjne zdjęcia, muszę naprawdę powiedzieć, że byłem pod mega
1: wrażeniem. No montaż Krystiana też Montaż Krystiana też tak. i
0: znalezione te ujęcia um, z regionu, z miasta dawne, prawda? Wszystko, wszystko tam się zgadza po prostu. To jest mega... Trzeba to mega docenić. W każdym razie Wlazłem do montażowni, już widziałem, jak się tworzy trailer, prawda, zapowiedź tego filmu, która poszła już w jednym z naszych studiów Premier League i zobaczyłem tytuł e, Kopalnia Trenerów. I powiem Ci, że byłem w pierwszym e, momencie zaskoczony. Mówię, to mi trochę nie pasuje, bo są trenerzy. I tak naprawdę myślałem o szkole. Myślałem, że to jest jakaś e, rodzaju szkoła, że coś e, zbliżonego w określeniu do tego m, byłoby lepsze, jakiś synonim może mm, dla tego całego regionu, mhm. ale po obejrzeniu y, całego dokumentu kopalnia pasuje mi najlepiej. Bo to jest raz, że historia o mentoringu, tak? O tym, kto jest twoim mentorem, kto cię zbudował, kto cię wydobył, wykopał, a więc ta kopalnia mhm. tutaj bardzo pasuje. Ale też dowiadujesz się z tego dokumentu, jak wiele cech, powiedziałbym, charakterystycznych. Każdy z tych trenerów wydobył właśnie z tego regionu. Jak, że to
1: jest faktycznie mhm. kopalnia, że... To jest i... obszar bogaty w zasoby. Ja chyba chciałem to pokazać właśnie, bo Hiszpanie w różnych artykułach, bo spornych artykułów powstawało przez ostatnie lata o baskijskich trenerach, bo to nie tylko są ci, których ja wymieniam w dokumencie, ale to możemy przecież się cofać do Mendy Libara, który przecież jeszcze niedawno był... W finale Ligi Europy i Rureta, który w latach 90 wygrywał z Deportivo. To było to wielkie Deportivo, więc tych trenerów jest mnóstwo. Zresztą nawet teraz Garitano tak? chyba mhm. zaczął pracę w Almerii i Manol Aguasil w Sociedad świetnie sobie radzi. Arasate w Osasunie też przyzwoicie, więc no, tu możemy kopać i kopać i kopać. No i właśnie ta kopalnia to jest taki y, y, obszar, region bogaty w zasoby, no bo to mówimy właśnie o tej kulturze wiedzy, pracy, o tym, że to jest region bogaty, innowacyjny, z ogromną kulturą e, mentorów, e, uniwersytetów i tak dalej. Więc Hiszpanie często używali w artykułach określenia "lakuna", czyli kolebka, kołyska. No ja myślałem, że mógłbym nazwać, nie wiem, centrum trenerów, no ale mhm. chyba kopalnia to wydaje mi się, że to jest bardzo pasuje. dobry... Dobry, dobre słowo, nawiązujące gdzieś oczywiście do znakomitego wydawnictwa Piotrka Żelaznego, czy też do książki kopalnia, kopalnie talentów Ankersena, więc ta, ta, to słowo kopalnia, to one często się powtarza, czy przy talentach, czy, czy przy trenerach, więc wydaje mi się, że chyba jest optymalne. Jest więcej niż optymalne. W tym
0: porównaniu tych wszystkich trenerów ich historii, Uważam, że bardzo fajnie też e, nawiązywane jest do tego, że to są, koniec końców, bardzo różni trenerzy, prawda? Jeśli chodzi o sposób zarządzania drużyną, jeśli chodzi o sposób podejścia do taktyki, jeśli chodzi o w ogóle sposób myślenia o futbolu. Ale zastanawiam się, czy ten region, te konkretne kluby, ten konkretny mentor nie daje takiej podstawy, od której dalej się odbijasz, prawda? Czyli My chcemy grać na ten konkretny sposób. Wiemy, że to jest dobra droga w przyszłość, powiedzmy, tak, ale to jak wy się rozwiniecie, to jest już wasza innowacja. Jest coś takiego, jest ta podstawa, którą widać nie wiem, o której usłyszałeś choćby w szkółce Realu Sociedad, a może w szkółce, przepraszam, w klubie Unaja Emerygo właśnie.
1: Podstawą na pewno jest ta pasja do piłki, bo to jest region, który daje tą pasję i to widać właśnie, kiedy Emery mówi o futbolu, kiedy Arteta, on daje pewne podstawy, no ale na końcu widzimy, że każdy trener idzie swoją drogą, bo Arteta, który grał dużo w Anglii czy w Szkocji, w Glasgow Rangers ma trochę inny styl niż Unai Emery, który czerpał mnóstwo, bo był przecież w Spartaku, wcześniej w Arsenalu, więc też jest też takim trenerem otwartym na świat, ogromnym analitykiem, a na przykład Mendy Libar no to jest trener, którego możemy nazwać takim Franciszkiem Smudą trochę, który stawia na proste środki, jest totalnie trenerem innym. Alguacil to jest trener defensywny, którego też nie porównamy przecież do Emerego, że każdy ten trener jest inny, każdy wybiera swoją drogę, ale mają jakąś taką wspólną pod podstawę właśnie w tej Gipus w tym regionie Gipuskła, e, no gdzie ta kultura pracy, e, ta obsesyjność, żeby właśnie y, patrzeć na piłkę w taki, a nie inny sposób, żeby y, no, wydaje mi się, że ważne w tym dokumencie jest podkreślenie tego, że ten region jest mały i że te relacje między nimi są bardzo gęste, że oni się po prostu tam intelektualnie odbijają od siebie, ci poszczególni trenerzy, że tam nie ma czegoś takiego, że któryś z trenerów choba przed sobą jakoś tajemną wiedzę przed innymi, tylko tam widać taką kooperację, że z kim nie rozmawiasz, to ten zna tego i tamtego. Wszyscy siebie znakomicie znają. Jak potrzebujesz do kogoś numer, to ten ktoś od razu, nie wiem, dzwoni przy tobie i mówi, że tu jest taki dziennikarz, czy pogada z nim. Widać, że po prostu są tak bardzo otwarci, że dla dziennikarza to jest przyjemność tam być i robić taki materiał, bo zdarzają się takie kraje bardziej zamknięte, gdzie dostęp do tych ludzi jest bardzo ciężki. A wydaje mi się, że w kraju Basków niczego takiego nie spotkałem, że nawet unajemy był, wydaje się, trener stopu z, z Premier League, że to będzie bardziej trudne, żeby ta rodzina się jakoś otworzyła, to nic takiego się nie działo, bo ta rodzina była bardzo otwarta i ci wszyscy jego bracia są znakomici, nawet po zdjęciach potrafiłem jeszcze ich w miasteczku spotkać, gdzieś na plaży i od razu byli bardzo otwarci, że to nie były tylko takie relacje, że zrobimy wywiad i koniec, tylko można było ich bardziej poznać, porozmawiać, oni mają też świetne wspomnienia z Warszawy, bo byli tutaj przecież na finale Ligi Europy, który Unai Emery Sevillo wygrał, więc fantastyczna rodzina. No i ta historia tego, że oni dwa lata temu przyjęli klub Real de Irún, klub, gdzie grał ich dziadek 100 lat temu, kiedy zdobywał te puchary króla, one są dzisiaj, bo oni odremontowali ten stadion, to też jest bardzo, bo ten klub był na skraju bankructwa, oni zainwestowali w niego 2 miliony euro i dzisiaj stoi tam Piękny stadion, gdzie właśnie podkreślone są te dwie daty, kiedy ich dziadek zdobywał. 1924? 24, 25, chyba 25, albo 7, już, mhm. już nie pamiętam. Ale te dwie daty są bardzo mocno zaznaczone. I sam stadion jest pięknie położony, bo obok jest rzeka, a za rzeką jest już granica francuska. Mhm. I tam też y, większość chyba tych braci mieszka po stronie francuskiej. I to też pokazuje kolejny ciekawy aspekt, że to jest taki region na styku kultury, że tam masz francuską kulturę, hiszpańską, baskijską. Ci ludzie czasami mówią w trzech językach, e, że tam się wszystko miesza. Że... To już e, intelektualnie rozwija, prawda? Też, też. To poszerza, poszerza, spojrzenie, poszerza spojrzenie na pewno. Didier Deschamps też przecież jest zbajony obok tej granicy, po granicy francuskiej już, więc no to jest niesamowite, że mówimy o regionie małym, ale gęsto zaludnionym, bogatym, który myśli o innowacji, myśli o tym, żeby się edukować, który żyje na styku kultur i dzięki temu ci ludzie nie są tak zamknięci chyba na inność, a to jest też chyba ważne, żeby, żeby się otwierać, żeby chłonąć, żeby mieć głowę otwartą na inne bodźce. Wspomniałeś
0: o tym Realu de Irun. Chciałem cię o to dokładnie zapytać, o to, jak trafiłeś na ten klub. O tym, jak cię tam przyjęli bracia, to już wiem, ale czy może to połączenie najważniejsze, tak? Z Unajem Emerym, a tym klubem, w którym on przecież zaczynał swoją karierę szkoleniową. Zresztą ten moment przejścia jego pierwszej radości po sukcesie jest pokazany na archiwalnych zdjęciach. Ja nie będę tutaj zdradzał, ale to jest absolutnie, no nawet taki powiedziałbym lekko wzruszający moment. Widać też... Ten tej, brat się nawet wzruszył, tak, bo mówi, tej że to rodziny. jest...
1: Ja spytałem go, o który moment Unai Emergo ceni najbardziej, kiedy najbardziej się wzruszył, kiedy czuł największe emocje i myślałem, że może wskaże e, Villarreal, Sevilla, przecież Unai Emery jest królem Ligi Europy, mnóstwo tytułów wygrywał, a on wskazał e, to boisko lokalne, ten pierwszy sukces Unai Emerygo, który był dla niego windą no bo czasami trener potrzebuje takiej windy, tak? I czasami czeka na nią 5-10 lat i ona nie przychodzi. Tutaj akurat przyszła, no nie chcę zdradzać, ale to był gol właśnie w, w ostatniej minucie strzelony z połowy i <grym> też mamy to nagranie, więc... No i unajemy dostał taką windę, potem potem już wszedł wyżej, wyżej, wyżej. Oczywiście to jest jego zasługa, bo cały czas inwestował w siebie, cały czas był obsesyjnie gdzieś zafascynowany tą piłką, wiedział, co jest jego stacją, Docelowo, tam też jest taka fajna historia, opowiada jeden z dziennikarzy, że Unai Emery, jeszcze zanim był trenerem, to pracował w firmie logistycznej bardzo popularnej w tamtym regionie i każdą przerwę, no to gdzieś rozpisywał treningi, że już y, myślał wielotorowo, tak, że nie tylko skupiał się na tej pracy, gdzie musiał zarobić pieniądze, ale już y, wolny czas też inwestował w to, co jest y, jego marzeniem. Ta historia Unai
0: Emerygo jest y, bardzo interesująca, ale... Na ile on jeszcze ma wpływ na to, jak ten klub hmm, wygląda? Poza oczywiście na pewno dużym elementem finansowania, bo jak rozumiem, to za jego zdobycze, tak? To, co podniósł ze swojej kariery i mm -hmm. odremontowano stadion i w ogóle uratowano Real de, de Irun, ale czy on ma jeszcze jakiś właśnie, nie wiem, może bardziej taki intelektualny wkład w to, jak wygląda ta drużyna, jak szkolenie może wygląda i w jakimś stopniu pomaga? Mm
1: -hmm. O to dokładnie nie pytałem. Ciężko wyobrazić mi sobie, że Una Jemery wpływa na proces szkoleniowy, czy zajmuje się drużyną, kiedy no ma co robić. Was nie, bili. oczywiście tutaj wiemy, że się nie zajmuje drużyną. Ale nie, podobno ale... często przyjeżdża, często mhm. jest na trybunach. Prezesem jest najmłodszy z braci. To on jest głową całego biznesu. Z kolei najstarszy jest taką złotą rączką stadionową i to jest też ciekawe zobaczyć kontrast między tymi panami, bo jeden jest takim człowiekiem, który chodzi elegancko, jest właśnie prezesem, a drugi no, jest ubrany no, jak zwykły robotnik. Takim ak ak akurat, się wydaje, prawda? Akurat go spotkałem, jak wywoził gruz w staczko, więc to pokazało mi kontrast i w pierwszym momencie w ogóle nie, nie wiedziałem, że to jest jego brat. Po czym ten Igor mówi, że a to jest właśnie mój brat, gdzie ten kontrast między nimi był niesamowity i zwykle jest tak, że jak kręci w tych bardziej takich krajach zamkniętych, takich bardziej już na północ, no tam, nie wiem, powiedzmy Niemcy, tak? No to w Niemczech nie wyobrażam sobie, że na przykład brat mówi, że nie ma problemu, możesz nagrywać wywiad z tym gościem, który siedzi z tą taczką, a właśnie w Hiszpanii, chcesz, to nagrywać z nim wywiad, tak? I jakby nie robią z tego problemu, że właśnie jeden z braci akurat, nie wiem, właśnie tam sprząta, zamiata czy coś, tylko po prostu to jest wszystko takie autentyczne, naturalne i to jest też fajne. E, Ołonają oh, emerym, emerym
0: też chce porozmawiać, no bo przecież to jest jedna teraz z wiodących postaci na rynku szkoleniowców, menedżerskim w Premier League, 11 zwycięstw z rzędu u siebie, z Aston Villą, kapitalny styl gry, awans do europejskich pucharów, no choćby David Moyes mówi o tym, że nie chcę umniejszać swojej drużynie, która przegrała przecież na Willa Park 1 do 4, ale rywalizowali z naprawdę topową ekipą, która według niego teraz klasyfikuje się na czwartym, piątym miejscu w Premier League I ja sam dostrzegam w Emerim zmianę, bo miałem go za trenera bardzo dobrego, świetnego, ale takiego powiedziałbym mechanicznego, trochę takiego taktycznego robota, który tak też ustawia swoje drużyny i oczywiście ta dyscyplina dalej jest widoczna, ale tak jakby w nim samym zaszła zmiana i oczywiście jest o tym też trochę mowa w dokumencie w kontekście powrotu na Wyspy po mm -hmm. tym nieudanym koniec końców okresie w Arsenalu, ale teraz on ma takie momenty, w których mówi, że on wciąż marzy o zdobyciu Ligi Mistrzów, bo przecież jak wjeżdża na ośrodek treningowy Aston Villa, to pierwsze co widzi to historię tego triumfu Aston Villa w, w Pucharze, Pucharze Europy I on nawet wprost mówi, pozwólcie mi marzyć o tej lidze mistrzów, nikt mi tego nie może zabrać. Czy jego, nie wiem, bracia też to dostrzegają, te zmiany, Czy coś się właśnie takiego zmieniało w nim? Albo jakoś ta historia go mm, troszkę zmieniła?
1: Ciekawe są te słowa Igora, e, brata, który mówi, że właśnie przyjście do Aston to jest taka chęć zemsty, bo to słowo chyba nigdy nie padło. Na nigdy nie powie, że e, okres w Arsenalu był... Był, był dla niego osobistą klęską, katastrofą, że czuł, też wizerunkową czuł, trochę. Wizerunkową to. też i czuł że czuł taką za, zadrę, że zmarnował tę szansę, że ona nie popchnęła go do przodu, musiał wrócić do Villarrealu, tam z Fernando Rociem, prezydentem, który mu zaufał, odbudowali ten Villarreal, zdobyli no, fantastyczny sukces, pierwszy puchar dla Villarrealu w historii, dał Unai Emery i potem właśnie ten e, Igor mówi, że to jest chęć zemsty i on przyszedł i nawet mówi, że Unai jeszcze nie był wtedy gotowy, że ta Anglia być może wtedy za szybko przyszła, a teraz, że jest gotowy, tą wili to widać, bo to jest przepaść, jak sobie przypominam, jak ten zespół wyglądał za Stevena Gerrarda, jaki miał problemy, mimo że tam są duże nakłady finansowe, no to dzisiaj, no to jest inny zespół, gdzie m, tak naprawdę on w styczniu nie miał wielu transferów, on już od razu ten zespół odmienił, nawet jeszcze przed tymi transferami, bo teraz możemy oczywiście mówić, że dostał piłkarz jak z diabi, on cały czas fajnie ten zespół moduluje, widać takie cechy charakterystyczne, to jak oni uparcie tą wysoką linią obrony grają i czasami jeszcze to nie wychodzi, bo zdarzają im się takie mecze jak z Newcastle, kiedy to nie funkcjonowało, a oni i tak tego nie zmieniali, ale widać, że z każdym meczem, z każdym tym błędem oni wyciągają wnioski, są coraz, coraz lepsi i tak naprawdę ja nie wiem, gdzie jest sufit tej drużyny, bo on, on rozwija każdego piłkarza, bo widzimy, co e, zrobił z Oli Watkinsem. Oli Watkins oczywiście zawsze miał wielki talent, ale to jest też e, fantastyczna historia, jak oni analizują te różne klipy Edinsona Kawaniego, Carlosa Bakki, pokazuje Emery Mu jego najlepszych napastników i jakby wyciąga ten cały potencjał z Watkinsa, do tego znalazł sobie taką kluczową postać w Daglasie Luisie, który jest królem środka pola, świetne wahadła, Diabi, który jest też takim motorem napędowym, obrońców sobie też ustawia pod siebie, więc y, mnie fascynuje, jak on tak kolejne klocki dokłada do tej drużyny, jako narośnie, rośnie, bo to też fajnie możemy teraz obserwować, no i też tabela chyba nie kłamie, więc y, kurczę, no dla mnie to jest drużyna w tym sezonie na top 4, y, jeśli się nic po drodze nie stanie. Też y Dzięki pracy w VIA
0: Play. Jesteś blisko Aston Villa. tak? Ja to czuję, bo wiem, że tam byłeś, prawda, na rozmowie... Bo miałem okazję z ośrodek, Kaszem, cały ośrodek
1: poznać tych ludzi w środku klubu. I, I też kilka
0: rozmów z piłkarzami przeprowadzałeś. Tak, z Oli
1: Olimutkinsem, pamiętam, rozmawialiśmy na początku tamtego sezonu. Mecze kiedy... komentujesz też, tej Aston Villa. więc
0: tak. wiem, że się... E wczułeś, tak, w ten... No, powiedziałbym... jestem
1: bliżej tą wili niż, niż innych klubów, właśnie, że mm, sporo tam ich meczów skomentowałem w tamtym zonie, byłem w tym ośrodku, znam tych ludzi w środku, e, miałem no, sporo tych rozmów, czy, czy właśnie czy z zaniolo z Watkinsem z Matim Kaszem, przecież robiłem reportaż, który też można obejrzeć w tej samej zakładce reportaży Premier League, w której też jest kopalnia trenerów, więc można odświeżyć i tam nie tylko ten reportaż jest o Matim Kaszu, ale też przypomina historię klubu, jak Wielkim królem jest Aston Villa, bo wspomniałeś o tym Pucharze Europy no właśnie o to z 82 cię zapytać, roku.
0: że to jest trochę taki niedoceniany Śpiąc, element. Śpiący gigant. śpiący gigant. Pojawia się to określenie coraz częściej w kontekście, w kontekście Aston Villa. Nawet Henry Winter ostatnio użył tego określenia, a to nie jest dziennikarz, który lubi, rzucać łatwo, słowa na wiatr. Nawet o tej drużynie Unai Emerygo powiedział, że ona jest zorganizowana ale przede wszystkim w tym oddana i bezpośrednia. Tak trudno to jednoznacznie przetłumaczyć, ale ja to odebrałem właśnie tak, że oni jak idą, to idą do końca, idą na maksa. I chyba też pokazuje Unai Emery, myślę, że to potwierdzisz swoimi obserwacjami, że jest znacznie lepszy w zarządzaniu piłkarzami, zarządzaniu piłkarzami jako ludźmi, niż przypisywano mu to, gdy pracował w Arsenalu.
1: No to właśnie widzimy po Łotkinsie, gdzie dotarł do niego, bo Łotkins też miał takie momenty, kiedy to jest taki piłkarz, który chyba musi czuć właśnie, że trener w niego wierzy i Mati Kasz, też przecież o Mati Kaszu była długo taka narracja, że Unai Emery może nie za bardzo go ceni, że nie wie jak Mati ma grać, po czym Emery wiedział, że Mati Kasz to jest piłkarz z dużym potencjałem, do którego trzeba dotrzeć, no i w tym sezonie widać, że dotarł do niego, mimo, że przecież były takie pogłoski, że może Mati Kasz odejdzie, zastąpić że u Emery go nie ceni, co było no, bzdurą, bo Emery go cenił, tylko nie do końca wiedział, jak wykorzystać jego potencjał, a jego potencjał no, wykorzystuje się wtedy, kiedy Mati gra wysoko, że jednak ograniczanie go do tego obrońcy, no, to jest y, duży problem, więc też mi się wydaje, że to jest trener, który no, świetnie poznał ten zespół. Poznał go właśnie pod względem takim charakterologicznym i ciekawi mnie, jak będzie kolejnych piłkarzy budował, bo na przykład Nicolo Zaniola, no to jest zawodnik. Wiadomo, że zanim się teraz ciągnie tam e, różna ta, ta, ta afera, nie wiem, jak to wszystko będzie wyglądało z tą sprawą bukmacherską, ale to jest zawodnik z ogromnym potencjałem i poka pokazał to w kilku meczach Aston Villa i ja myślę, że możemy zobaczyć tego zanioło, jeśli wszystko się ułoży, którego pamiętamy z początku Fromy, kiedy Fabio Capello mówił, że to jest piłkarz z materiał na złotą piłkę, no to ja myślę, że, że tutaj u Najemery ma jeszcze dużo do zrobienia, w sprawie kilku piłkarzy, kilku odbudował u niego, to jest właśnie trener, który rozwija piłkarzy. Dla mnie to jest też zawsze taka cecha dobrego trenera, po czym poznać dobrego trenera po tym, że y, piłkarze, gdzie ten potencjał śpi, no to nagle zaczynają się budzić, no i to chyba właśnie widzimy w Astanwini. Na sam koniec zapytać cię o takie hasło, które pada w
0: pewnym momencie tego filmu odnośnie cech wspólnych trenerów. Oni mają punkty styczne, ale niepodobieństwa. Trochę już o tym oczywiście rozmawialiśmy, ale teraz już pytam o nie to, co usłyszałeś, ale to, co zobaczyłeś co sam mogłeś wyciągnąć z tych rozmów, no bo. Tam było znacznie więcej godzin, prawda? Rozmów, wywiadów nagranych, yy, nienagrywanych, rozmów poza mikrofonem, po, poza w ogóle yy, poza, poza tą oficjalną częścią. Co, co jest tym punktem stycznym według ciebie po, po dotknięciu tego, tego regionu?
1: No, punktem stycznym jest to, skąd oni się wywodzą, że każdy no, właśnie ma tą pasję, że każdy jest yy, niesamowicie pochłonięty pracą, czy są te podstawy Echari'ego, czyli dobra gra w obronie i też to, żeby zwracać uwagę, jak piłkarze grają bez piłki, że Echari mówi o tym, że 96% czasu piłkarz nie ma futbolówki przy nodze i że nawet 11 patyków jest w stanie wygrać mecz pod warunkiem, że nauczysz te patyki odpowiedniego poruszania się. No i chyba... Tutaj jest coś takiego, że każdy z tych trenerów ma w sobie tą taką organizację, taką, takie patrzenie strukturą e, drużyny, strukturą meczu, bo każdy z tych trenerów potrafi świetnie organizować drużynę e, i no, sz Szkoda, że mu w Bormów nie idzie, bo świetny okres w wajekano i to jest trener z takim fajnym nastawieniem, z takim konkretnym pomysłem, jak chce grać, on to w Bormów implementuje, no szkoda, że nie idzie, bo było kilka meczów tak, takich na początku tego sezonu, kiedy te mecze mogli wygrać, mogli zremisować, mieli bardzo trudny kalendarz i to jest też coś takiego, kiedy łatwo możesz no, stracić tą szansę, tak jak Emery stracił ją w Arsenalu, tak i Raola, no boję się, że tutaj też może tą szansę zatracić, no i potem pytanie, czy się odbuduje znowu gdzieś, no bo to jest też bardzo dobry trener i właśnie o nim jest najmniej, no ale mówię, no to jest naprawdę fascynujące, ile tych trenerów jest, bo, bo tu możemy wymieniać i wymieniać.
0: Miałem ostatnio um, przyjemność być na konferencji, którą zorganizował Widzę i tam był, akurat nie o sprawach szkoleniowych mówiący, ale przedstawiciel PSW Eindhoven, um, John, John DeWitt, który odpowiada za branding klubu, za opiekę nad sponsorami i prowadzenie strategii sponsoringowej. I to też było ciekawe w kontekście tego, co mówisz o samym regionie i kraju Basków i o tym regionie kopalni trenerów. Otóż on opowiadał, że oczywiście oprócz tego Philipsa, który jest sponsorem cały czas PSW, to udało się zgromadzić grupę, Firm, które są bardzo innowacyjne. A gdy myślano o tym, jak wypromować nie tylko klub, ale i region, miasto Eindhoven w porównaniu do tych nawet najbliższych rywali w Holandii, to stworzono coś na, na postać takiego portu. Oni nawet mają na koszulkach Brainport. Port mózgu, to tak na dobrą sprawę, ja bym to bardziej odebrał jako port myśli, port innowacji właśnie, port rozwoju, intelektualizmu i widać, że do tego wszyscy, wydaje mi się, na zachodzie, tak, w krajach, które starają się rozwijać, też walczyć no nawet z nierównościami finansowymi, które są dosyć łatwo zauważalne, właśnie idą w tym kierunku. I to, co było też uderzające na jego przykładzie, to otwartość. Ta otwartość chyba jest warta podkreślenia i jeśli mógłbym Cię jeszcze tylko na sam koniec o takie doświadczenia tej otwartości z, z tego regionu Gipusko. Gipusk, Więc co, Gipuskła. dla mnie
1: takim portem jest każde boisko treningowe w Hiszpanii, bo tam treningi są wieczorami ze względu na pogodę. Często 18, 19 gdzie na tym boisku treningowym zbiera się cała społeczność. Dzieci, rodzice, dzieci, które grają, sąsiedzi, obok jest zawsze jakiś bar, obok są te stoliki, po treningu wszyscy siedzą, gadają, ta otwartość tych ludzi, życzliwość, wymiana myśli, no bo jeśli się ludzie spotykają, to gdzieś to intelektualnie buzuje, oni się odbijają, wydaje mi się, wtedy powstają najlepsze pomysły. I to jest wszystko takie otwarte i to jest bardzo fajne, tego mi często w Polsce brakuje, no tu są różne powody, tak, no choćby nawet klimat już jest dużą granicą, ale to jest fantastyczna rzecz właśnie w tych krajach południowych, bo podobnie wygląda to we Włoszech, w Hiszpanii, w innych i tak dalej, więc to jest coś takiego, do czego się tęskni, widząc ten klimat piłki właśnie wieczorami, jak to buduje społeczność, no to jest coś, czego... Hiszpanom tylko możemy zazdrościć. Region
0: Gipuzkoa, kopalnia trenerów autorstwa Pawła Grabowskiego, Krystianki montaż, zdjęcia Krzysztof, Schaut. Polecamy bardzo serdecznie. Platforma ViaPlay, zakładka reportaże z Premier League.
1: Koniecznie, obowiązkowo do obejrzenia. Dziękuję. Super. Też dzięki za zaproszenie i zachęcam do oglądania. No i zapraszam do kraju Basku, bo to też jest taki region, do którego warto się wybrać.